y la democracia. Opositores emiten pronunciamiento donde demanda al gobierno muestras contundentes para resolver crisis política en Nicaragua. Libertad de presos políticos, cese de represión y secuestros, respeto a derechos humanos de reclusos en general y alto al hostigamiento son condiciones de opositores al gobierno. Álvaro Vargas, asesor en Alianza Cívica, reitera demanda al gobierno para poner en libertad a presos políticos y respetar sus derechos y garantías constitucionales. Ex guerrillera sandinista Mónica Baltodano señala que mesa de negociación entre gobierno y posición no se puede reinstalar mientras no haya condiciones de diálogo. Repito, ex guerrillera sandinista Mónica Baltodano señala que mesa de, de negociación entre gobierno y oposición no se puede reinstalar mientras no haya condiciones de diálogo. Gobierno de Nicaragua aprovecha impasse en negociaciones para presentar su agenda de trabajo el sábado recién pasado. Hoy, representación estatal en mesa de negociación ratifica cinco puntos que propone en la discusión reformas electorales, justicia y reparación, libertad de presos políticos, apoyo y cese de sanciones por la comunidad internacional e implementación y cumplimiento de acuerdos. No tiene retroceso de liberación en Nicaragua, así lo ha manifestado Wilfredo Suazo, papá del preso político Yubran Suazo, quien ha participado en protestas desde la cárcel. Organización de Estados Americanos, OEA, debe ser garante en mesa de negociaciones, según ex magistrado en Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda. Quinta semana de incrementos consecutivos en precios de combustible se registra en Nicaragua. Bien, gracias a nuestros amigos de Nicaragua por esos titulares de las noticias más importantes del día. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más información a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora, señores, va a continuar nuestra gran programación de los lunes. Enrique Encinosa ha preparado para su espacio El Mundo al Día. A las 10 les estaremos presentando Venezuela es Noticia y a las 11 la noche de la eterna juventud. Por supuesto, a las 12 de la noche, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América 
hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy Corea. Sobreviviste Weekend, Freddy. Bueno, aquí estamos de nuevo otra vez, al pie del cañón. Así, en este es el mundo del día y estoy aquí con el doctor Octavio Ramos y don Manuel Francisco García, el dúo dinámico. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Rubens, mis dos mastodontes, Batman y Robin. <risa> Tenemos muchísimas noticias de que hablar de Venezuela, de Cuba, de la política eh, nacional en Estados Unidos, de la política internacional. Antes de eso, quiero hablar de una experiencia que tuve este fin de semana. Eh, como ustedes saben, yo soy fanático del boxeo. Pero este fin de semana no era simplemente el boxeo, era prácticamente una cuestión familiar. Frankie Otero, quien fue campeón de NBF en los años eh, 70 y tuvo un récord profesional de 49 victorias, 9 derrotas y dos tablas con 31 caos y perdió contra gente como Alfredo Escalera, Ken Buchanan, Kenny Weldon. Eh, su nieto ahora está boxeando a Mateo. Y este fin de semana fueron los guantes de oro. Chris Otero tiene 18 años, ahora va a empezar la universidad y siguiendo los pasos del abuelo le dio por boxear. Hace unos meses él ganó eh, los Sunshine State Games en su división de boxeo en, en, la, en, en el nivel de novatos. En el boxeo amateur, si tú tienes menos de 10 peleas, tú peleas con gente que tiene menos de 10 peleas, que son novatos. Después de 10 peleas puedes pelear con cualquiera. Es lo que le llaman la división abierta. Pues Chris estaba invicto en seis peleas y se esperaba que él ganara el campeonato novato de las 147 libras con relativa facilidad, porque verdaderamente había invicto en seis combates. Pero él decidió a última hora que, que él no quería pelear novato, que quería pelear en la división de lo abierto. Eh, con seis peleas para enfrentarse a gente que a lo mejor tiene 30, 40, 50, 70, 100 peleas. Y eso es un paso. Y tú, Manny, que tú conoces eso, porque tú también fuiste boxeador. Tú sabes lo difícil que Muchacho. es para un novato entrar de pronto en una categoría así. No, no, definitivamente. Déjame decirte, cuando yo llegué a 10 peleas, mi preocupación era que ahora en la 11... Te podía tocar cualquiera. En la 11 me puede tocar cualquiera. Me va a tocar un monstruo eso que tiene 70 peleas, ganado 9 campeonatos estatales. Bueno, pues todo el mundo pensó, uff, Chris está como un salmón corriente arriba. Esto va a ser dificilísimo. Esto es prácticamente imposible. El viernes por la noche le pusieron un veterano, no quedó un veterano en dos rounds. El sábado le pusieron a un afroamericano que le llevaba como tres pulgadas, un tipo con mucha experiencia. Lo tumbó dos jueces y le ganó por decisión. Y ayer domingo le pusieron al tercero, uno que ya había ganado dos peleas en el mismo torneo, un boricua, y también lo hirió, casi lo noquea, le dieron dos conteos al boricua y ganó por decisión. Así que en tres días le ganó a tres Open Class Fighters, y ahora el mes que viene le queda una sola pelea que es por el campeonato de Juan Teodoro de Estado de la Florida contra un nicaragüense. 
Déjame ver si voy. Así ah, sí. Me gustaría ir a verla. Yo quiero, yo quiero ir a verla porque ese chiquito para mí es como familia. Al abuelo lo conozco de toda la vida. Eh, al padre lo conozco desde que era un niño y a este niño lo he visto crecer. ¿Qué, qué día del mes que viene sabes ya? Todavía no sé qué día es, pero ese es un día. Que fíjate que yo nunca me cojo un día libre de trabajo. Ese día me voy a coger un día de vacaciones porque este chiquito es... Mi mujer me dijo ayer, estás más excitado que si fuera tu nieto. Porque de verdad, yo he visto crecer el muchacho y me impresionó. Me impresionó enormemente que tú, a nivel amateur, con solo seis peleas, pelees en un torneo open class y le ganes en tres noches a tres, a tres boxeadores. Como ¿Qué edad tiene el muchacho? 18. Va a, ir a, va a, va a empezar la universidad ahora. Pero es un talento. Heredó el talento del abuelo y mucho más. ¿Qué peso? 147, pero ah, tiene 18 años, va a crecer más, va a ser un mediano por lo menos. Así que felicidades Chris Otero, felicidades Frankie Junior, felicidades Frankie al abuelo, felicidades Nancy, Sandra, toda la familia que estaba ahí, toda la familia estaba ahí mirando a, a muchachos hacer el milagro. Así que felicidades Chris y, y te veré ganar el campeonato. Así que vamos a... Bueno, mientras tanto, vamos a las noticias ahora. Venezuela lleva varios días apagada, ¿ok? Y cuando nosotros estamos hablando de un apagón, tú piensas, bueno, sí, se me apaga la luz, en mi casa se me apaga la luz a veces, cuando, pero a las dos horas vuelve. Pero ya llevan días. Y en un país donde no hay prácticamente comida, cuando tú tienes días sin electricidad, tú tienes días sin refrigeración, que la, la poca comida que existe se está pudriendo. Así que, ¿hasta dónde va a llegar Venezuela en este momento? Yo no sé, pero es, 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 no sé. Está difícil la cosa, yo lo que veo es que se va alargando. Y yo creo que cuando las cosas se van alargando, eso trabaja eh, para ayudar al régimen de Maduro. No, pues yo, calientes yo, son mucho pero, pero es que yo creo que también el régimen de Maduro no tiene salida. Se reporta que el apagón masivo ya ha dejado 21 muertos en los hospitales, incluyendo sí. niños. ¿okay? Eh, cuando tú tienes una nación completa en caos, completa, ¿qué va a suceder? Cuando tú tienes, oye, ya no sé cuántos ya han desertado esos ejércitos, pero eran 600 o 700 eh, eh, el viernes. Cuando tú tienes un ejército que no quiere pelear, cuando tú tienes una nación que no resuelve nada y que la inflación cada día incrementa. No, no, me, me 54 países que están en contra tuya. Sanciones por todos lados. Y, y una escolta que a lo mejor te mata a ti, te suicida para hacerlo lucir como Allende. ¿Qué opciones tiene Maduro? No, a ver, están duras. El, aunque aparentemente, mira, hablando con Humberto García antes de empezar el programa, me decía, porque él, él ha estado hablando con, con estas figuras de la oposición, y él me decía que Guaidó tiene un problema porque hay dentro de su propio grupo, dentro del consejo este, gente que por años eh, chuparon la teta de, cha, de chavismo y se han beneficiado económicamente. Y que ahora esa gente lo que tienen es el miedo de la represalia que puede, venir. Que puede venir claro. para arriba de ellos un momento dado, incluyendo, se dice, Capriles, que aceptó dinero de Brecht en algunos negocios. Y eso, y, y por lo tanto, esa gente está eh, 
Como me dijo Humberto, dice eso es paralelo a Trump con el Partido Republicano. Le dicen que sí, hay quien quiere que no. El problema está en el pueblo, porque yo, yo entiendo que si tú estás resolviendo, como pasa en Cuba, que la gente resuelve, la cosa es un poco diferente, porque salen a la calle y saben que, ok, tenemos que, y obviamente al gobierno le encanta eso, que tú estés resolviendo, pero que tú no estás pensando en tumbándolos a ellos, sino estás, ¿cómo voy a resolver el día? Pero de la forma que pinta Venezuela en este momento, está todo apagado, no hay comida, la gente está buscando comida en la basura. Yo no sé, pero llega el momento que tú... Que no hay basura. Que, ahí está llegando... No laborable mañana también. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, es malo, no es Jorge Rodríguez el dueño aquí. No, no hay diferencia. Este, cada vez que nosotros decimos Jorge Rodríguez de Venezuela, Jorge Rodríguez es malo para que la gente no crea que el dueño de la estación... Sí, o está metido en lo de Sí, porque después hay quien sabe... Oh, no, porque no, Jorge Rodríguez... La, poder, la poder, poderosa no. dueña de el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez el Malo, informó que ha sido extendido hasta este martes el decreto presidencial de suspensión de actividades laborales y clases en todos los niveles de educación en Venezuela. Se ha avanzado de forma muy amplia en el proceso de recuperación y pidió con una forma de ayudarlos a aplicar las sugerencias de ahorro energético. El viernes cuando se... Dijo que una vez más que el día viernes, cuando ya se había logrado levantar, se recibe otro ataque. Los imperialistas son los que tienen... Marco Rubio específicamente es el que ha nombrado como el, el autor de, de estos apagones. Ah, son los apagones, ahora la culpa la tienen los Estados Unidos. Trump y Marco Rubio. Ya. Ahora, ¿qué hace el pueblo? Si tú te estás muriendo de hambre, si tus hijos no están comiendo, si sales a la calle y no encuentras nada porque el vecino está igual que tú. Mí, ¿Y Dios, tu hijo Dios. pasando hambre? Y no, todo el mundo pasando hambre. Eh, ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que tú haces? Porque ya no estás inventando. La, yo supongo que la gente que vive en el campo tiene más salida. Porque en el campo tú inventas. En el campo, si no tienes algo sembrado, algo huela ti, lo que sea. Pero en una ciudad... No, en la ciudad es peor. En la ciudad es peor. Si no hay nada, en la ciudad es peor. Bueno, la, la, lo lógico será aceptar ayuda de los países occidentales, obviamente los Estados Unidos y otros compañeros de Latinoamérica. Ahora, el problema viene que por muchos años los venezolanos le han, vaya, los venezolanos que se han quedado en Venezuela le han dado constantemente la, el, la retórica antiamericana. Y por nada de la vida tú puedes dejar a los americanos. Los americanos es lo que quieren es tu petróleo. Y es si el... entran los americanos solos, entonces es una invasión imperialista. Es una... Ah, el, el, el cruel imperio. Porque vamos a acordarnos que los asesores principales y, que, y, y los maestros de los sistemas de control son los cubanos. Y los cubanos han hecho una vida del de antiamericanismo. El antiamericanismo es lo que en Cuba a un gran nivel obliga a la gente a aguantar y soportar las barbaridades de la administración de la, de, de, del régimen castrista y del régimen de Maduro y ahora y antes de, de Chávez y, y ese ese gran monstruo porque le, 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 hasta esa palabra usan para describir los americanos que si el monstruo viene que si el monstruo te toca en la puerta ya el monstruo está ahí eso le ha servido a estos países 
como un medio de controlar la opinión popular y aguantar las barbaridades que han aguantado, porque piensan ellos que existe un fin peor de lo que están sufriendo hoy por hoy. Y ese es si toman el poder o toman influencia los norteamericanos. Pero lo, lo que yo me digo es, puede ser que la influencia americana sea sumamente importante y poderosa en un futuro, pero va a ser un futuro donde tú vas a poder comer y vas a tener esperanza. Porque qué esperanza te da el mantener el status quo que tiene, por ejemplo, el, vaya, tiene Venezuela y tiene Cuba. Porque el modelo ruso, ni el modelo ruso, ni el modelo chino, le aplica. ¿okay? Y, y, y no la han, vaya, si, si los rusos fueran tan bondadosos y, y tan, ya lo hubiesen allá, al contrario, los rusos están como una como, como dicen una, una mano adelante y una atrás no no pero es que además fíjate por un lado es lo que le llaman lip service le, le, sí, retórica. le han estado dando lengua retórica sí te apoyamos en contra del sí, imperialismo claro. pero por el otro lado el mismo día que Putin estaba diciendo te apoyamos al día siguiente te estaba diciendo te voy a cancelar un contrato con Petro, Petro. con una petrolera rusa ¿Okay? porque ustedes nos deben dinero y los chinos por el estilo si tú me sí mándame el barco y yo te doy crédito el crédito es te voy a restar lo que me debes claro. entonces el otro día se estaba reportando que había 26 barcos llenos de petróleo y almacenes llenos de petróleo que tienen petróleo almacenado y no hay nadie no, que se no, lo quiera no, comprar no puede, no puede no, pues, mira el petróleo ya 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 el misterio del petróleo o sea vaya ya, ya eso no es lo que era antes estaba diciendo la mani que, que hoy, hoy anunciaron por, por las noticias que los Estados Unidos se ha convertido el exportador de petróleo más grande del mundo. Se está produciendo, y no solamente petróleo crudo, pero petróleo en producto, es decir, gasolina. Y además los Estados Unidos tienen reservas Reserva. de petróleo inmensas que simplemente no quieren tocar. Exacto. No quieren tocar. Exacto. Así que están produciendo... Bueno, si, si se acabara el petróleo, de pronto ahora todo el mundo cerrara las llaves de petróleo. Duramos 20 años más. Los Estados Unidos tienen para años ¿Sí? con lo que le queda. ¿Sí? Mira, yo le voy a decir una cosa. Yo no sé si el pueblo venezolano es socialista. Vaya, te digo la forma de pensar de la gente. En este momento yo creo que lo que quieren es comer. Y lo que quieren es ver un cambio. Fíjate, eh, por ejemplo, eh, sí... Eh, eh, los venezolanos han sido, no hay derecha en Venezuela, socialdemócrata, demócrata cristiano, eh, centro demócrata, eh, socialista, anarquista, comunista. Y cuando llegaron aquí votaron mucho por demócrata. Pero yo creo que con las acciones de Trump en los últimos tres meses, en las próximas elecciones van a votar muchos republicanos. Bueno, yo espero que sea así. Porque yo les voy a decir esto. Eh, hay una cosa que uno puede ser socialista, eh, capitalista, pero lo que tú tienes que ser es realista. Y cuando tú estás en Hollywood, en una mansión, tú puedes ser lo que tú quieres porque tienes todos tus problemas resueltos. Pero cuando tú estás en una de estas ciudades, en Venezuela, apagado todo, oscuro, con hambre, y no viendo eh, la solución, ahí entonces entra el, el, el realista. Me voy a morir de hambre aquí. Ahora, ¿qué pasa? Todavía el... Sí, es verdad, han habido, se han ido, se han ido 
soldados, pero todavía los militares están con, con, con Maduro. Sí, no, fíjate, la gran parte de la estructura militar está intacta. Ahora, me hago la pregunta, tienes, ¿por qué? Pero cuando tú tienes, bueno, ¿por qué primero que nada? Porque hay dos mil generales. Tienen más generales, bueno. tienen más generales en el ejército de Venezuela que en el sí, Estados pues yo, Unidos. Yo estoy seguro que esos generales están comiendo. Ahora, yo no estoy seguro que el cabo está comiendo no, no, en este momento. ese es el asunto, y ahí es donde se refleja las decepciones. Okay. El general no tiene problema. El general dice, yo me muero aquí. ¿Por qué? Porque estaba ganando 20 mil dólares bajo la República y bajo bajo Maduro y el chavismo. Estoy buscando a medio millón de pesos al año en soborno. El general está ahí dispuesto a morirse por la avaricia. Ahora, lo que tú dices, los capitanes, los tenientes, los agentes, los cabos, por eso cuando han mandado tropas a la frontera, oye, se han ido centenares y no son y, y te dicen, bueno, pero el ejército tiene 300 mil hombres. No importa. Si se te van centenares... Tú no pusiste los 300 mil en la frontera a la vez. No. Ok, entonces si tú acantonas 5 o 6 mil en la frontera y se te van 6 mil, 600 de los 6 mil, se te fue el 10% de la tropa en una semana. Eso lo que te indica es, si entra una intervención armada, eso se rinde más rápido que Kuwait. Porque el general va a decir, ataquen, y la tropa va a decir, ataquen. No, 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 no. Yo no lo veo pasando con los Estados Unidos. Yo yo veo que en este momento el apetito adentro de los Estados Unidos. Y, nos, y acuérdense que los Estados Unidos no somos nosotros. Nos, a nosotros nos toca de cerca por lo que hemos tenido en Cuba y lo que hemos visto a, a través de lo que ha pasado en Venezuela, que tenemos a muchas personas... Eh, que ya conocemos que son acercadas a nosotros hasta familias en muchos casos que son venezolanos Entonces, a nosotros nos toca de cerca tú te vas para Maine tú te vas para otro, otros estados y esa gente no entiende nada de lo que está pasando ni les interesa lo que no quieren es ver más a los americanos interviniendo en problemas de otros países los americanos muriendo y tenemos una elección en menos de dos años eh, que perdóname, ya hace año y pico tenemos... Fíjate, y es que los Estados Unidos no pueden invadir si Guaidó no lo pide. Si ellos están reconociendo a Guaidó como presidente, y dime si estoy equivocado, uh -huh. pero esto es lo que a mí me parece, bajo las condiciones legales, rules of engagement, ese tipo de cosas. Si Guaidó no pide una intervención militar, uh -huh. americana, brasileña, colombiana, eh, cascos azules, lo que sea, si él no lo pide oficialmente, no se lo puede tocar. ¿Y tú crees que no lo ha pedido oficialmente? No, no lo ha pedido oficialmente. No, no, yo sé que no lo ha pedido oficialmente, pero mi pregunta es, ¿tú crees que él no lo ha pedido oficialmente porque no se lo han dicho que no lo pida? Yo creo que no lo ha pedido oficialmente y ahí de nuevo está... Humberto, si, si quieres, pasa por aquí un momento para que me lo expliques mejor, tú que estás en redacción. Eh, yo creo que no lo ha pedido oficialmente porque dentro de su propio escuadrón de gente, dentro de su propia entourage, hay quienes no lo quieren. Hay quienes no quieren y temen una invasión norteamericana. Por lo tanto, si Guaidó no tiene el apoyo de su propia gente para pedir una invasión. Eh, Humberto. Perdona que te traiga aquí, te arranque de tu, de tu escritorio, pero es de lo que estábamos hablando antes. Eh, Guay, no puede haber una intervención militar si Guaidó no la pide. Es correcto. Y, y Guaidó no la puede pedir porque dentro de su propio eh, entorno hay gente que no la quiere. 
Y le está haciendo... Eh, la fuerza. Bueno, la pero fuerza. acuérdate que Guaidó se, se encontró con Mike Pence. Allá hace nada, hace dos semanas o lo que sea. No hace tanto. Con, con varios... Eh, y con varios gente de los Estados Unidos. Y yo no estaría yo no me sorprendería que Pence le dijo, oye, te vamos a dar todo tipo de apoyo, pero lo que no podemos hacer es, es una invasión americana. No, yo te digo, el pueblo americano no lo quiere. El pueblo americano yo creo que sí lo apoyaría si es parte de una fuerza bueno, internacional. Les voy a explicar, así sí, les voy a así explicar, sí. Les voy a explicar algo que, que fue de cómo surgió todo esto hoy. Eh, he recibido noticias, o sea, yo vengo conversando con gente que está dentro del gobierno, que, que vamos a decir, de la Asamblea Nacional. Y yo estaba preocupado por la forma de los tres planes que tienen para salir ya de Maduro. Por decírtelo rapidito en un minuto, el primer plan es que Maduro participe como candidato junto con Guaidó. Con, eh, y cogerían el Consejo Nacional Electoral y pondrían un transitorio. Dos de la oposición, dos, de, dos del gobierno y un independiente. Pero el independiente se corre el riesgo de que te lo compren y seguiría todo igual. Y eso no es lo que quiere el pueblo venezolano. Ese es el plan uno. El plan dos es justamente el que habla de que puedan entrar las tropas a Venezuela. en una coalición. Pero hoy lo sometieron a votación. Y no lo aprobaron. No lo aprobaron. Y no lo aprueban por lo no que Enriquito dijo. O sea, eh, sí. No, y no lo aprueba la asamblea, el grupo. Un grupo porque tienen rabo de paja. Y parece ser, y eso me lo dijo un diputado, y eso ha sido también conocido aquí por el que se vino del Tribunal Supremo de Justicia y cantó todo lo que se sabía de los negocios que estaban haciendo con, con el régimen. La, la oposición, los que cobraban, cuánto cobraban y por dónde lo cobraban. Entonces, eso hoy fue rechazado, porque a ellos no les conviene que, que han vivido 20 años de ese régimen y ahora vayan a salir a la luz pública que no eran oposición, sino que eran gente comprada por el gobierno. Pero eso se va a saber todo en esta misma semana. Porque Guaidó lo pusieron contra la pared. O él, él les dijo, o yo he hecho mi plan para adelante de que esto se termine, o ustedes, o, o yo me salgo de, de ser el candidato de la asamblea. Total, que eso se debe dilucidar en estas 48 horas. Lo que te quiere decir todo esto es que esto no ha avanzado, porque lamentablemente, Enrique también lo dijo hace unos minutos con unas palabras que yo le puse. Trump aquí muchas cosas no las puede hacer porque su propio partido se las echa para atrás. En Venezuela, la Asamblea Nacional, que la mayoría es oposición, no echa para adelante muchas cosas, a pesar de que ahora sí le están parando, porque justamente está comprada, o estuvieron comprados, y tienen el temor de ser puestos a la luz pública. Ese es el problema que hay en estos instantes. Ahora, que se vaya a hacer unas elecciones. No hay tiempo, 90 días, como las está pidiendo como las está pidiendo una parte del, de la oposición. Eso no hay tiempo para hacer en 90 días. No, y con, ¿quién va a contar los votos? ¿no? Exacto, eso y otra. aparte de eso, ¿con Maduro ahí? No. Eso es un Maduro error. va a ganar por el 80% de los votantes. Por el pues eso, eso es lo que está pasando. Así que esa es la explicación. De todas maneras... En si una yo... idea de 10.000 10, personas va a haber 32.000 votos. 
Bueno, pero eso ya se ha visto. Sí, se ha visto. Nosotros lo hemos contado aquí, que de estadística los números no estaban, no, no cuadran. No pero si la elección de la última, ¿no viste que no salió nadie a votar y sacó 6 millones de votos? Y nadie salió, todas las fotos de las, todo el mundo. Estaba todo vacío. Vacío y sacó 6 millones de votos. Eso no se lo cree nadie. Bueno, gracias, campeón. No, a la orden. Así que bueno, Venezuela está en candela. Pero mientras el pueblo es el que está... Y yo creo sí. que en algún momento va a llegar la desesperación y se van a tirar para la calle de verdad. No, aunque se han tirado ya, ¿no? Pero te estoy diciendo marchando al... No, yo lo que creo que ahorita van a empezar a romper. ¿Ok? Ahorita van a empezar a quemar carros policía, a quemar policía, porque va a llegar un momento que, que la furia va a ser... Eh... ¿Tú te imaginas que, que tú no tengas comida para tus hijos? Yo no me lo imagino, la verdad que no, gracias a Dios. Y, y no, no solo que no tengas comida para tus hijos, que tú no sabes si mañana y pasado vas a tener comida para tus hijos. No es que va a pasar hambre un día y mañana se arregla, sino esta semana a lo mejor nos morimos de hambre. Y cuando tú llegas a ese nivel, el desespero, eh, como decía la canción de Janis Joplin, Freedom's just another word for nothing left to lose. La libertad es algo es una expresión cuando ya no te queda más nada que perder ¿Okay? y, y te la tienes que jugar bueno ahí tenemos el socialismo caballero el socialismo bolivariano del siglo XXI y hay una cosa Enrique y yo sé que Octavio yo, yo creo que sí yo creo que en alguna, alguna, algunas provincias y eso tú puedes tener un sector de la de la de, de, de lo que son lo, las personas que viven ahí que le tengan miedo a al imperialismo yanqui. Y esto ya lo digo en cotizaciones. Pero yo creo que hoy con la prensa social, con todos los venezolanos que viven aquí, que se están comunicando con las familias, igual que en Cuba, yo creo que eso ya se acabó. Aquí Pero yo mira, no creo que hay miedo, eso lo tienen a los Estados Unidos. Los Estados Unidos saben que es la salvación de cualquiera de esos... Pero al final del día todavía tú tienes un gobierno que tiene a un ejército que intimida. Y esa es la parte... la lo que realmente no, fíjate, pero incluso la gente del ejército que ha estado desertando, fíjate, si, no, si Maduro no tiene confianza en el ejército, que lo que ha estado usando para reprimir han sido los colectivos, los gantes, las gangas. Es como si ahora a las barras zapatruchas le dan ametralladoras y, y uniformes. Y esa gente se la van a ver, de, se la van a ver mal cuando, cuando, cuando esto se... Eh, cuando esto cambia, tú por quieres hablar de represión. están dispuestos a matar Exacto, porque ellos matar. saben que cuando Maduro caiga van a caer ellos también. Y ahí no hay avión para escaparse. No, wow. esa gente no tiene. Mira, ahí es donde están los generales. No llega a la frontera. Los generales, yo creo que han ganado suficiente en todos estos, todos estos años. Y ya se sabe que muchos de la familia de muchos de estos generales ya no están en, en, en Venezuela. De aquí votaron una pila de dignitarios sí. los otros días. Eh, el gobierno de Trump le dijo se tienen que ir. Pero estoy seguro que para Venezuela no cogieron. Sabe Dios para dónde cogieron, pero para Venezuela no fue. Francia es el lugar perfecto para, bueno. para, los, para los dictadores y los, y los amigos los dictadores. Fíjate que en Francia murió Baby Doc, Duvalier uh -huh. y Diamín. Si tú tienes dinero y tú eres un dictador, tú, tú puedes vivir a Francia, te compras una villa con seis o siete guardaespaldas y, y nadie te molesta. Ahí, Ahí estuvo entre... Pinochet un montón de años también. Pinochet estuvo en Francia también. A Bolton lo, lo entrevistaron ayer en Meet the Press, creo que fue. Si no me equivoco, bueno, fue uno de los programas de la... Y estuvo hablando de Venezuela. Y una de las cosas que dijo, 
que todavía sabe que ellos no le desean nada malo a Maduro, que ellos lo que piensan, que quieren que Maduro se vaya a, a, de vacaciones, a pasarse unas largas vacaciones a España. Oye, oye, yo no le deseo nada malo a Maduro, fíjate si no le deseo nada malo, que yo le deseo lo mejor, vida eterna. <risa> Pero bueno, el punto... El punto ahí es el nicaragüense ahí detrás de Cristaca, levantó las manos y se cae el punto de Manny. Vamos a pasar un corte comercial. Freddy es el que manda aquí. Ustedes saben qué es la vida Cano. La vida Cano es lo mejor que les puede pasar. Miren, Cano Health tiene un programa exclusivo para pacientes de Medicare que les ayuda a mantenerse activos y sobre todo a prevenir para mantenerse saludables y disfrutar con su familia por más tiempo. Voy a estar en el centro Cano Health de Pembroke Pines en la 680 North University Drive este miércoles 13 de marzo entre 10 y media de la mañana y mediodía. Acérquense, nos tomamos una foto y vivimos la vida Cano. Llámenos 1-800-202-6968. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, bueno, continuamos aquí con el doctor Octavio Ramos y don Manuel Francisco García. El hermano de Hugo Chávez es el nuevo embajador de Venezuela en Cuba. Ese eh, es el lado, bueno, ya, el tiene lado. Donde, ya tiene donde quedarse. <risa> <risa> ya llegó, ya llegó a su lugar. De Guatemala a Guatemala. Eh, pero ya tiene donde quedarse. Tú ves como todos están buscando su, su salida. Eh, eh, personal, Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver qué pasa ahí. Y en Nicaragua todavía tienen su, sus manifestaciones y sus broncas. Sí. <coughs> y han sido bastante grandes. Mientras tanto, Ocasio Cortés. La brillante Ocasio Cortés. Y 15 congresistas están quejándose de que los Estados Unidos no debiera hostigar a Maduro. Porque tú sabes, Maduro es tan bueno. Sí, yo mandaría Ocasio Cortés a Venezuela un tiempo. Pero ella, tú sabes, ella puede decir, sin mentir, que Maduro ha vuelto millonario a, todo, a toda la población. Ay, Dios mío. 
Porque ahora con un dólar tú tienes que como un millón de bolívares o cuatro sí. millones de bolívares. Que... Ocasio Cortés tiene una candela andando y aunque estuvo callado esta semana, porque tú sabes que la prensa aquí no habla mucho, ese milloncito de pesos que fue... No exagere, no exagere, fue 850 mil dólares. Sí. Déjame decirte que es peligro, se le va a complicar con eso. El jefe del staff de ella, que es un hindú, transfirió de las cuentas de, de la elección, de la campaña, 850 mil, mil algo, a dos cuentas privadas. Lo cual, al tipo este lo pueden freír en una sartén. Uh -huh. Pero si a ella le prueban que ella tenía conocimiento de eso, o ya sea por un correo electrónico, porque el tipo la echa para adelante para... El, el problema grande, Enrique, es que eso es un pack de donde sale. Uh -huh. Y supuestamente esos packs son independientes de los candidatos. Tú no puedes llevar un pack ahí y aquí... Hay... Un PAC es un político action committee, un comité de acción política. Ajá. Esos son independientes de los candidatos. No, esos political action committee pueden apoyar a quien quiera, pero tienen que ser independientes. Y aquí lo que se está probando es que ellos llevaban totalmente el control de ese political action committee, que es totalmente ilegal. Ya, yeah, por supuesto. E incluso que no repartieron los 800 mil dólares. No, no, ese, no, pero eso fue un oversight, algo que no pasa. Se lo pidió. Se lo pidió. Una boberita. Una boberita. Eh, igual la ampararon a Obama, pero Obama fue mm. 2 millones. Tú no puedes mezclar lo, lo, cualquier tipo de donación para una campaña con fondos personales, porque es un, una especie de, de fraude. Eh, vámonos a engañarnos hay un sinfín de políticos que buscan forma de convertir ese dinero a la ventaja personal de ellos, pero lo hacen de tal forma que no se detecta ¿okay? eh, en este caso esta gente no fueron tan ágil mentalmente y abrieron dos cuentas y pasaron el dinero a esas dos cuentas que tienen acceso personal la congresista y su, su ayudante, que ya, ya, ya eso es suficiente para... Fraude. Para fraude. No, un fraude, para, para un, un fraude súper serio. Yeah, pero imagínate que, que este, no sé, no sé qué criterio tienen ahora que no quieren, no quieren buscar justicia cuando un candidato de estos pinturescos cometen estos estos delitos no, no sé si que pero, Pedro, yo sí creo sí, pero que... que esto está fuera de la de la cámara de representantes y el senado esto puede ir directamente a un departamento eh, de justicia oh definitivamente ¿Sí? y ahí es donde viene el problema y una y una uh, cosita más con lo de con, con lo de esta señora tú ahora se me pasó por lo mira que... si el departamento de justicia si Barry, en el departamento de justicia le mete mano a un juicio contra Ocasio Cortés, yo te garantizo que va a haber una pila de demócratas que van a estar muy contentos. Oh, no, eso es otra. Muy contentos. Eso es otra. Que van a estar muy contentos todos los demócratas moderados que hay amenazado de que les, les va a... Ella se les ha ido de la mano y ellos, si la pueden partir, ellos no se van a meter. Y hay una cosa... Hasta un... cómo que todavía le resiente los 25 mil trabajos que ella perdió Oye, decir, ojalá que la partan para que para no, no yo te digo una cosa yo no creo que el, el distrito que ella representa en Nueva York eh, eh, le va a perdonar lo que pasó con Amazon ojalá que eh, no. yo no creo que se lo van a perdonar porque eso es dinero en el bolsillo y mira no fue que ella porque tú puedes decir que ella tuvo mucha influencia pero si ella se hubiera quedado callada si la tuvo o no la tuvo quién sabe 
pero fue la reacción pública que ella tomó cuando la gente dijeron, nos vamos. Que estaba aplaudiendo y celebrando como si se hubiera ganado el loco. No, pero es que ella estaba, ella estaba gesticulando sobre eso antes que se fuera. Exacto. Diciendo, les estamos dando demasiado, no debíamos darle esto, la gente son unos millonarios. Pero, pero lamentablemente ella representa un distrito muy pobre, un distrito eh, mayormente de minorías, y lo que le está vendiendo ella como retórica es los blancos están explotados toda una vida y ya es hora que hagan algún tipo de reparaciones o que te den dinero a ti que ellos explotaron a tus padres. no Esa retórica del de el, el privilegio de blanco, eh, la... Buena. Se acaba el petróleo para Cuba. Espérate, otra noticia más aquí. Bulletin. <coughs> Perdón, tengo una rana aquí en la garganta. Están avisadas, dice Bolton, empresas que facilitan la exportación de crudo a Cuba. Tras la decisión de Guaidó, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, respaldó hoy al presidente encargado de Venezuela y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó tras la decisión de ordenar la inmediata suspensión del envío de crudo, combustible y otros derivados a Cuba. Mencionó que todas las empresas que faciliten estas exportaciones ya están advertidas por lo que debieran acatar el decreto. Eh, a más de 96 horas del mega apagón que mantiene a comunidades de Venezuela sumidas en la oscuridad, la Asamblea Nacional realizó este decreto para cumplir con el ahorro de combustible que se requiere para que se permita el funcionamiento adecuado de los equipos del sistema eléctrico. El caso es que el que esté transportando petróleo a Cuba, el que esté dándole petróleo a Cuba, va a tener un problema. Ahorita empiezan los apagones en Cuba. Déjame decirte, en Cuba no hay más apagones, simplemente porque no hay mucha industria. Okay. Claro. La industria en Cuba se ha ido eh, eliminando. Eh, ahora básicamente es turismo y agricultura y más nada. Pero lo que es la industria, las fábricas de galletas, la, fábrica, la mayoría de eso ha desaparecido, el equipo se ha Bueno, si empiezan los apagones en Cuba, yo creo que van a tener que decir que Raúl se murió, porque se va a empezar a desfrizar. Tú sabes. Sí. Bueno, déjame decirte... Eh, la situación en Cuba ahora yo creo que se está poniendo muy fea con esto de si ellos no tienen el petróleo uh -huh. no lo van a poder inventar ¿Okay? no, y eso era fuente de, 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 de recursos también para ellos no ese era el movimiento petróleo. del país porque ellos uh -huh. utilizaban la mitad para ellos y, y la otra vendían. mitad la vendían y con eso ganaban Así que, y vale. hace unas semanas ellos pusieron una ley que la gasolina Supreme, la mejor, nada más que era para turistas. ¿Eh? ¿Okay? Lo cual te quiere decir que ahorita ni para eso. Ahorita no va a haber ni Supreme. No, no va a haber la mejor. No, no. Van a empezar a tener que... Los carros van a tener que manejarlo con chispetren. Sí, sí. O, o, o de estilo Fred Flintstone. Sí, chispetren, que es un trago de esos estilos guardiente inventado. Moonshine, <risa> en Cuban Moonshine. Vamos a ver. Bueno, mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos hoy sancionó al banco ruso Eurofinance Mosnar Bank 
Oye, me salió bien eso. Y conocido. Y tú, estaba tú, difícil de decir. Ya tú sabes. ¿Y de, y, de, ¿Y de dónde? Por hacer negocio con el régimen de Maduro, informó un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro. La entidad financiera con sede en Moscú y propiedad conjunta de empresas estatales rusas y venezolanas fue la firma internacional que apoyó, la única que apoyó la fallida criptomoneda Petro con la que el régimen chavista había intentado financiarse. Ellos inventaron el petrodólar ese y eso no duró nada. Okay, eso fue... Dinero en monopolio valía más, porque el juego en monopolio valía más que... Sí, el petróleo en monopolio vale más Exacto. que el dinero. Eso. Y se, eh, asimismo, según reseña Bloomberg en Monas Bank, experimentó un inusual crecimiento entre sus créditos otorgados, lo cual levantó sospechas entre entidades financieras internacionales. John Bolton aseguró que la persecución contra los colaboradores del régimen venezolano se va, a identificar, se va a intensificar en los próximos meses. Estados Unidos no se va a quedar quieto mientras instituciones financieras extranjeras faciliten las transacciones ilegítimas que benefician a Maduro y sus compinches y perpetúan la corrupción que ha devastado a Venezuela, señaló funcionario. Okay. Candela. Estaba viviendo en Cuba también. ¿Mm? De aquí, aquí puede que cojamos dos del de, de mismo tiro, porque lo que viene Bueno, Cuba... fíjate, en Cuba, en Cuba no hay, yo creo, toda, en estos momentos no hay la voluntad de tirarse a la calle. Oh, no, no. Okay. no, no. Eh, hay mucha oposición muy valiente, pero mucho es relativo. Yo creo que cuando el éxito del castrismo ha sido que no se han dejado ganar la calle. Okay. Ellos te dicen, eh, Fulanito. ¿Tú quieres irte a Miami a, a protestar contra el sistema? Vete. Y después regresa. Porque ellos te dicen, bueno, si Rodríguez se va, si la payá se va, si se va el otro, a lo mejor un día se aburren de... Y se quedan por allá. Y se quedan por allá porque allá pueden comer mejor. Allá, allá no van a estarle metiendo presos, ni le van a estar registrando a casa a las 3 de la mañana y llega un momento que se van a agotar. Y esa es la razón por la que hay veces que la gente me dice, pero ¿por qué dejan salir tanto a los opositores? Con la esperanza de que se queden. Ahora, lo que es la calle, no. Eh, fíjate no, que las damas de blanco que no hacen nada, ellas no llevan cartelones, ellas nada más que se visten de blanco, caminan juntas y van a la iglesia. ¿Y cuántas veces nos han metido presos? Y cada vez que se forma el más pequeño incidente, 10 eh, cubanos protestando, enseguida se te aparecen eh, carros de policía y se lleva a todo el mundo preso. Porque sí, ellos, no, no. ellos saben que si ellos se dejan que le quiten la calle, pierden. Pierden, los arrasan. Así que yo no creo que en Cuba... Lo que sí creo que en Cuba la cosa se va a poner ahora y ahí es donde puede venir un colapso, que es el, el nivel de... Van a entrar en un periodo especial igual o peor que el de los años 90. Exacto. Porque si el pan ahora está como está, que el pan siempre fue el pan nuestro cada cubano. ¿okay? En Cuba, yo me cansaba de repetir cuánta gente yo conozco cubano que me dice que estamos comiendo un lugar y yo pido un pan con tortilla y me dicen, yo no como eso. ¿Por qué? Dice, porque en Cuba una vez me metí seis semanas comiendo pan con huevo. Y se me quitaron las ganas de comer pan con huevo después de eso. Porque en Cuba se resolvía, si no era pan con huevo, era arroz con frijoles, es, es, siempre había algo. Pero en Venezuela no lo ve ahora. 
Y si en Cuba la cosa se pone así tan mala como que ahora el pan, la gente está protestando por el pan, hay videos ahí de, de una bronca en una en una tienda en Santiago, Cuba. La gente protestando por, por la comida. O sea, eso, eso puede en un momento dado, sí, convertirse en toda una serie de explosiones sociales. Ahora, por el momento, yo te digo que el aparato represivo en Cuba no va a dejar que se que eso se, se corra mucho. Esa es mi opinión, basado en todos los años de experiencia que yo tengo lidiando con estos animales. No, que desafortunadamente en Cuba llevan mucho más años que Venezuela bajo ese régimen. No, y fíjate, Venezuela y Nicaragua tienen eh, todavía tienen una estructura interna semicapitalista o de cierta cantidad de libre empresa, hay cierta estructura independiente. Eh, ¿En Venezuela todavía existe? Yo creo que sí, no. Sí, sí, en Venezuela todavía existen negocios privados. Bueno. ¿Y en Cuba cuántos negocios privados hay? No, no. ¿Los cuentas no, propistas? No, no, no. Lo, lo, lo que tú metes en una casa, un negocito, sí, eso sí, sí, con sí. la piscina y eso, y después te lo cierran. Pero incluso eso, llegaron a haber 800 paladares y después se quedaron como en 100. Exacto, te, te limitan, claro. Pero en, en, en Venezuela sí hay todavía panadería sin pan, carnicería sin carne, tiendas sin ropa, eh, pero son eh, negocios privados. Y, y con ese tipo de estructura, tú tienes un poquitico más de libertad de movimiento con una sociedad totalitaria donde el gobierno lo tiene todo. Y también Cuba tiene la ventaja de estar rodeada de agua. Eh, o la desventaja bueno es una ventaja hasta un punto te digo no desventaja para pa la sociedad no uh -huh. pero ahí no va a haber ningún tipo por ejemplo en este momento uno de los, los peligros que tiene eh, Maduro es que Venezuela que, vaya, que Colombia eh, o Brasil le entren y le pueden entrar muy fácil sí claro la frontera está ahí mismo eh, Cuba la cosa es diferente. No, es una frontera porosa, porque ellos tienen sus puntos en la frontera, pero es una frontera inmensa. No, porque... exacto, exacto. Y eso es uno de los, de los puntos. Y también el, las decepciones son mucho más fáciles que tirarse al agua y nadar. Todo el mundo sabe la situación. Yo no sé, yo... Pero yo sí veo que con la caída de, de Venezuela, con el régimen, con la caída de ese régimen, hay definitivamente yo creo que las esperanzas en Cuba de ver una un cambio yo no, no sé sería si es mucho mejor sí porque no tendrían un no tendrían a quien chulearle para hablar en cubano no, y que lo han estado chuleando bien sí. porque oye si alguien se ha beneficiado fíjate lo callado que ha estado el doctor Ramos oye. eso está muy introspectivo estoy... tiene cosas en la mente no, hoy estoy dando campo para que ustedes de ley, de ley. Desarrollen. ¿no? Desarrollen sus... Su tema. Y, <risa> y eso que faltó la semana pasada. Te extrañamos. Te extrañamos. Manny, Manny decía que él no hace, tú no hacías falta, que él solo... Entonces, Manny, que, Manny estaba con un, un... Gracias a Dios estaba este señor... como que Frank se, de Barona. Sí, que verdad que... No, ese fue un día que Manny estaba bastante... Yo estaba bien contento Manny, que estaba, Frank estuvo, Manny estaba tan agotado ese día. No, yo tuve un día malo en el trabajo y llegué cansado. Vine más porque yo sabía que el doctor no iba a estar aquí y no quería... Esta, de... Manny estaba estresado. Ah, entonces pasó por Jayalía. ¿Eh? Estaba estresado <risa> porque ahora dicen que Jayalía es la ciudad de más, 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 más estrés. Yo no sé porque Octavio vivió en Sayalía. ¿Tú te sentías estresado cuando tú vivías no, en Jayalía? Nosotros somos los que estresamos a ustedes. Lo de Jayalía no Fíjate que él salió del programa ese día y me dijo, ay, qué estrés tengo. 
apenas tengo apetito, voy a pasar por KFC y comprarme nomás un cubo de 20 piezas, porque ya con eso me basta. ¿Eh? Extra crispy. Extra crispy. Freddy, vamos a pasar al corte comercial al boletín de noticias y regresamos con mi dúo dinámico Octavio Ramos y don Manuel Francisco García que nos van a escuchar mañana aquí en Mocky Sifomani Les habla el Chef Marín si usted cumple año esta semana llame al 305-541-3300 para que se inscriba se lo celebramos en el restaurante Casa Marín en Palabra en la 42 completamente gratis para usted y un acompañante picamos un key y tenemos música en vivo todos los viernes Casa Marín Palabra en la 42 lo esperamos Cóbrate conmigo todos los deseos que le debes a tu cuerpo Sintonice de lunes a viernes desde las 4 tardes para recordar. Esta tarde di yo tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo mi viejo. La enfermedad de las encías o piorrea afecta a 3 de cada 4 adultos en nuestra sociedad. Si a usted le sangran las encías, tiene mal aliento, inflamación y dolor en su boca, estos son algunos de los síntomas de esta destructiva enfermedad. Para más información y solución a su problema, visite uno de los centros dentales Otero cerca de su hogar o centro de trabajo. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. This is WWFE. 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa. 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa, esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar, poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Pensamientos del apóstol José Martí. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura y en la utilidad de la virtud. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.55 minutos aquí en su poderosa 670. 
Es el momento de las informaciones cuando tenemos una temperatura de 76 grados y una humedad del 82% en Miami. Pues sí, señores, tal cual como dijéramos ahora en el programa de Enrique Encinosa, El Mundo al Día, dice Bolton a empresas que faciliten la exportación de crudo a Cuba que están avisadas. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, respaldó este lunes al presidente encargado de Venezuela y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras la decisión de ordenar la inmediata suspensión del envío de crudo, combustible y otros derivados a Cuba. Mencionó que todas las empresas que faciliten estas exportaciones ya están advertidas, por lo que deberían acatar el decreto. Pero, señores, tenemos con nosotros al magistrado Luis Ramos, del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, quien nos va a explicar esta medida y cómo va ahora esto a poner contra la pared a Cuba al no poder recibir más petróleo venezolano. Una noticia exclusiva de su poderosa 670 que se va a hacer en estos momentos explosión por el mundo, pero que la escuchen ahora y con la explicación del magistrado Luis Ramos. Magistrado, buenas noches, bienvenido a La Poderosa. Buenas noches, Humberto. Buenas noches a toda tu audiencia. Sí, después de 20 años de estar explotando, viviendo y usufrutando el petróleo venezolano a título gratuito el régimen de Cuba, el día de hoy el presidente Juan Guaidó ha ordenado la suspensión de suministro del petróleo venezolano a Cuba y en consecuencia eh, ninguna de las compañías navieras que hacen este tipo de transporte podrán hacerlo y a ello se ha sumado el gobierno de los Estados Unidos en garantizar la ejecución de este mandato. O sea, esto significa que a partir de este momento Cuba no va a recibir más el petróleo venezolano. En efecto, ya Cuba a partir del día de hoy no podrá recibir más el petróleo venezolano, no se le podrá despachar petróleo, no únicamente porque está suspendida la entrega de petróleo por parte del gobierno de Venezuela, el presidente eh, constitucional Juan Guaidó, sino que además dentro del marco de las medidas acordadas por el presidente Trump para garantizar la ejecución de las medidas contra el régimen dictatorial que preside Nicolás Maduro, se le ha ordenado a todas las empresas navieras que cumplen con esa misión de transporte la prohibición expresa de llevar petróleo eh, a Cuba. En consecuencia, cualquier barco que pretenda volar, cual, cualquier tanquero que pretenda volar esto, cae dentro de las sanciones establecidas de los Estados Unidos. Vale decir, a partir de hoy, el régimen eh, de Cuba se queda sin el petróleo venezolano. Bueno, señores, esa es una noticia exclusiva de su poderosa 670 que ustedes están escuchando en estos momentos. Cuba contra la pared. Deja a partir de hoy de recibir el petróleo venezolano y la medida será apoyada por los Estados Unidos y como dice el magistrado Luis Ramos, cualquier empresa naviera que se atreva a llevar ese petróleo ahora a Cuba, pues sufrirá las sanciones de parte del gobierno americano. Muchas gracias, nuestro magistrado Luis Ramos, por esa declaración tan importante a través de esta subpoderosa 670. Gracias, magistrado. Gracias a ti, Humberto. Gracias a toda tu audiencia. Bueno, continuamos con las informaciones. 
y el régimen extiende hasta mañana suspensión de actividades y denuncia cinco ataques tras apagón. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez El Malo, informó que ha sido extendido hasta este martes el decreto presidencial de suspensión de actividades laborales y clases en todos los niveles de educación en Venezuela. Rodríguez indicó que se ha avanzado de forma muy amplia en el proceso de recuperación y pidió que una forma de ayudarlos es aplicar las sugerencias de ahorro energético. El oficialista dijo una vez más que el día viernes, cuando ya se había logrado levantar, se recibe otro ataque. Y la delegación de Bachelet llegó a Venezuela en medio de un apagón 